0: Diese Rohstoffstrategie ist ja schon die äh, zweite Version. Die erste Version wurde 2008 verabschiedet. Damals bestand diese Rohstoffstrategie aus drei Säulen. Als ersten Bereich äh, den Bereich der Handelsliberalisierung. Dort wird immer argumentiert, wir brauchen freie Märkte. Wir brauchen den Zugang zu diesen Rohstoffen und der darf halt eben nicht reguliert und behindert werden. Europa ist sehr stark abhängig von Exporten in diesen Rohstoffenbereich und deswegen wäre es praktisch eine Diskriminierung, wenn, wir, wenn die europäischen Konzerne keinen Zugriff auf diese Rohstoffbereiche hätten. Die zweite Säule dieser Rohstoffstrategie ist so dieser Bereich, wo es um Rohstoff Erfassung und äh, Verwertung in Europa zu tun hat. Der dritte Bereich ist äh, im Wesentlichen die Effizienzmaßnahmen, die äh, umgesetzt werden könnten. Das sind diese drei Säulen der Rohstoffstrategie, die da, damals 2008 äh, beschlossen worden ist. Jetzt gab es im Vorfeld dieser Erweiterung, die jetzt verkündet worden ist, äh, im Hintergrund äh, heftige Diskussionen. Äh, deswegen hat es auch dazu geführt, dass diese äh, zweite Version jetzt äh, erst mit Verspätung letztendlich bekannt gegeben worden ist. Sie sollte eigentlich schon 2000, äh, äh, also im Ende letzten Jahres veröffentlicht werden. Äh, jetzt ist sie veröffentlicht worden und es sind bestimmte Bereiche dazugekommen. Äh, die äh, vor allem auf äh, Druck von Frankreich da reingekommen sind. Da geht es vor allem darum, dass Agrarrohstoffe und Energierohstoffe, die vorher in diesem Bereich nicht mit äh, äh, drinnen waren, jetzt da eingebunden sind. Und äh, dort soll auch äh, äh, letztendlich äh, geregelt werden, äh, äh, dass Finanz äh, Spekulationen letztendlich da halt eben auch reguliert werden müssten. Das sind Themen, die jetzt damit reingekommen sind. Das sind eigentlich Bereiche, die äh, zunächst mal positiv sind, wenn man äh, sieht, wie wir im Bereich von Rohstoffen, aber auch von Lebensmitteln momentan erleben, dass die Preise relativ hoch äh, gehen und äh, da auf alle Fälle äh, Regulierungsbedarf besteht. Das ist so momentan äh, der Rahmen, der letztendlich von dieser Strategie abgedeckt wird.
1: Ja, Sie haben es gesagt, die Europäische Kommission will mit ihrem Strategiepapier heimische Rohstoffe effektiver ausbeuten, will, will beim Recycling Verbesserungen erreichen. Das klingt doch erstmal nach einem vernünftigen Ansatz. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das sind auch die beiden Bereiche, die weniger kritisch sind, wie das in den konkreten, in den einzelnen Ländern natürlich abgehandelt wird. Das wird man dann auch sehen müssen, weil natürlich, wenn Rohstoffe in den einzelnen Ländern abgebaut werden, dann ist immer die Frage, welche demokratischen Rechte werden da eingehalten. Wir erleben das zum Beispiel auch in Deutschland momentan, dass in vielen Bereichen nach Rohstoffen, auch nach Ö Erdöl und anderen Bereichen gesucht wird. Und da ist wirklich dann die Frage, wie, wie ist das dann letztendlich? Äh, wo gibt es dann äh, demokratische Mitwirkung der Bevölkerung, die letztendlich davon betroffen ist? Aber im Prinzip ist, sind, sind das natürlich auch Themen, äh, die äh, natürlich ihre Berechtigung haben. Insofern ist unser Hauptschwerpunkt auch letztendlich an der Kritik äh, ist einfach, es äh, ist der Bereich der Handelsliberalisierung.
1: Ja, da mal auf den Punkt gebracht, was wären denn die Folgen dieser an maximalem Freihandel orientierten Rohstoffdiplomatie?
0: Naja, wenn man davon ausgeht, dass äh, Freihandel dazu führt, dass alle Märkte offen sind, äh, dann setzen sich ganz einfach die großen Konzerne, die äh, einfach mächtiger sind, durch gegen äh, kleinere Strukturen. Und das heißt, dass gerade in den Ländern, aus denen der Rohstoff kommt, äh, die, die, wo meistens Industrien nicht so entwickelt sind, äh, natürlich davon Nachteile haben. Und das ist natürlich, führt auch dazu, dass äh, wenn diese äh, Regulierungen so umgesetzt werden, dass zum Beispiel äh, Ausfuhrzölle letztendlich reduziert werden, dann haben diese Länder natürlich auch geringere Einnahmen. Und in vielen Entwicklungsländern ist es ja so, dass gerade die Zolleinnahmen ein großer Faktor sind. Und das führt dazu, dass dort halt eben auch letztendlich die die Investitionen in sozialen und anderen Bereichen ganz einfach dann fehlen würden. Ein anderer Punkt ist, dass auch damit verbunden ist, dass die, dass der Investitionsschutz noch weiter ausgebaut werden soll. Und drittens wird in dieser Strategie verknüpft, letztendlich, dort wird immer von Rohstoffpartnerschaften und Entwicklungspartnerschaften geredet. Das heißt, das wird auch klar und deutlich gesagt, äh, dass wir Entwicklungshilfe, die sogenannten Entwicklungspartnerschaften, mit, äh, mit äh, dem Verhalten dieser Regierungen in Richtung. Äh, der Eröffnung der Märkte letztendlich verknüpft wird. Und das sind äh, Tendenzen, die einfach äh, von uns stark kritisiert werden.
1: Ja, Sie sprechen da von einem Paradigmenwechsel in der Entwicklungspolitik, quasi eine Art Rohstoffkolonialismus. Wie aber müsste denn eine ökologisch ausgewogene und sozial gerechte Rohstoffpolitik Ihrer Meinung nach aussehen?
0: Wenn wir davon ausgehen und anschauen, wie die, der Rohstoffverbrauch immer mehr steigt in nicht nur in Europa, sondern auch weltweit, äh, dann müssen wir mehr in die Richtung gehen, dass wir ganz einfach schauen, was können wir wirklich an Rohstoffen einsparen, wie kann letztendlich äh, die Ressource Rohstoff weltweit halt eben auch äh, sozial gerecht verteilt werden. Und Dann kann es ganz einfach nicht so sein, dass wir äh, letztendlich der größte Abnehmer von Rohstoffen sind, äh, dann teilweise die Produkte veredeln und wieder letztendlich auf den Markt halt eben weitergeben und, dafür, und, und das letztendlich, äh, Dahinter steht, dass wir eigentlich äh, daraus äh, im Wesentlichen Profit erzielen wollen, aber die Nachhaltigkeit letztendlich da auf der Strecke bleibt.
1: Also quasi eine globale Rohstoffstrategie. Ähm, welche Institution sollte denn diese globale Rohstoffstrategie auf den Weg bringen?
0: Also ich glaube, so weit sind wir gar nicht über, über letztendlich äh, darüber zu, zu, zu entscheiden, welche Institution äh, letztendlich äh, da... Äh, die entscheidende und effektivste ist, ich glaube es kommt einerseits darauf an, dass wir ganz einfach mal schauen, äh, welche, äh, welche Mechanismen werden letztendlich in Handelsbeziehungen äh, von der EU ganz klar eingesetzt, also sind es wirklich Zwangsmechanismen und als solches sehen wir die, äh, die Verknüpfung zwischen Entwicklungshilfe und Rohstoffstrategie. Äh, Ansonsten äh, würde ich jetzt mal sagen, ein, ein Prozess, der letztendlich äh, in der UNO darüber geführt wird, um zu entscheiden, wie das am besten zu handhaben ist, würde, äh, würde wahrscheinlich noch am ehesten dafür dienen, halt eben, dass es dass es, äh, letztendlich auch ja letztendlich alle Länder mit einbezogen werden und nicht nur halt eben die die wirtschaftlich starken.